0: Duas horas e quatro minutos em São Paulo. Muito boa tarde para você que está conosco aqui no 700 KHz nesta segunda-feira, 22 de dezembro de 2003. Você ouvinte do 700 KHz participa conosco durante toda a tarde. Envie perguntas pelo 32746700 nosso fax 32746701 e pela internet o nosso e-mail eldorado.com.br. É o Dourado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo. Bom, e a partir de agora o sexto programa especial sobre os 450 anos da cidade de São Paulo, que nós estamos realizando mensalmente. O tema desta segunda-feira falando sobre o mercado municipal, o mercadão, o mercado da cantareira. E você, ouvinte dos 700 KHz, vai conhecer um pouquinho da história do mercado municipal, vai conhecer também o que está sendo feito atualmente, um processo aí é, de reforma, de restauração do mercado municipal. A gente já está recebendo aqui nos estúdios dois convidados. O arquiteto e assessor do gabinete da Secretaria Municipal de Abastecimento, Horácio Galvanese. Como arquiteto? Boa tarde.
1: Boa tarde a todos os ouvintes. A você, Leandro.
0: Muito obrigado pela presença. E conosco também o autor do, do projeto desta reforma, o arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva. Como arquiteto? Boa, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Muito pra obrigado muito pela presença. Obrigado. Eu queria que os nossos dois convidados contassem um pouquinho, é, podemos começar pelo arquiteto Horácio, o que está sendo feito é, no mercado municipal, qual é o projeto que a prefeitura está levando adiante.
1: Bom, Leandro, é, é o seguinte, o mercado, na verdade, ele estava num processo de uma certa deterioração. Ele tem uma atividade muito intensa né, de, é, como mercado, né, tanto é, no atacado quanto no varejo, mas eh, ele vinha num processo já de desgaste das suas estruturas todas. A ideia da, da reforma é de eh, recuperar esse patrimônio, é um patrimônio tombado, o mercado, eh, modernizá-lo no sentido de dar uma infraestrutura mais adequada, mais atual, né, mais contemporânea. E o principal, eu acho que esse é o dado mais importante, é de agregar novas funções, particularmente as funções gastronômicas, que é o que... É, vai ser o diferencial desse mercado. Essa é uma tendência mundial né? e a gente, aproveitando o projeto do Pedro Paulo, a gente está é, adotando é, esse conceito né, de agregar novas funções, particularmente a questão da, da função gastronômica.
0: Ricardo Pedro Paulo, como é que foi esse projeto? Como é que foi a ideia e quais são os conceitos que estão no projeto? Bom,
2: como disse o, o, o Horácio, a ideia é trazer para o mercado uma nova, um novo tipo de frequentador, isto é, o frequentador de restaurantes em São Paulo, do, o qual é muito, vamos dizer, é um frequentador muito grande né, de, de, das nossas praças de, de alimentação, ou seja, de shoppings e mesmo de restaurantes independentes. A ideia é aproveitar a uma certa ociosidade que tinha no mercado, por incrível que pareça, as quatro torres têm muito poucas funções, a não ser uma delas, que era a administração do mercado, as outras três são absolutamente inaproveitadas. Então, nós fizemos um projeto de, além de aproveitar essas quatro torres e o frigorífico que entrou em, em, em desuso, e fazer também um mezanino que contemple as visuais mais importantes que o mercado tem internamente, que são os seus vitrais, são cinco vitrais Fabricados pelo Conrado Sojnist, e que desde 1933 estão lá, e são muito pouco vistos, porque de dentro do mercado não há visuais que possam. É, que, pontos que se possa contemplá-los, a não ser exatamente dois mezaninos que existem lá.
0: Agora, é, esse projeto, é, a ideia de se trazer é, novas pessoas ao mercado, mas também mantendo essa tradição, esse conceito claro, histórico. Claro. Como, é que, como é que é possível fazer essa mistura? É, Quer dizer, atrair o público novo, mas também o público é, o, que já é fiel ao mercado. O próprio
2: público que é fiel ao mercado será também, evidentemente, o alvo dessa, dessas melhorias. Por exemplo, vai ser feito também um subsolo, onde novas funções novos vamos dizer assim, facilidades vão ser oferecidas ao público em geral. Toaletes, um fraldário uma enfermaria, vestiário para funcionários, tudo isso são coisas que não existem atualmente ou quando existem, existem de uma maneira muito precária. E também todas as vamos dizer, novas instalações, seja da parte elétrica, hidráulica, telefônica, etc. Uhum.
0: A, a Prefeitura tem prazo para que essa reforma fique pronta? Isso não, começou tem, a partir de, não, de, de que momento?
1: Tem prazo. Olha, eu acho importante é o seguinte, o projeto é, do, de reforma do mercado ele está no âmbito do, da, de todo o projeto Ação Centro, que é um grande projeto que a Prefeitura tem em parceria é, com o BID e que... É, é, trabalha com investimentos do BID e uma contrapartida da prefeitura. Na verdade, o mercado entra como uma parte da prefeitura, a contrapartida da prefeitura. Né? É, a, a gente, é, o edital saiu, acho que foi em, em junho, mais ou menos. Né? As obras começaram em setembro e o prazo para execução é até maio é, do ano que vem. Então, a gente pretende cumprir esse prazo. É uma obra que não é fácil, porque é uma obra que está sendo feita com o mercado em funcionamento. Esse é outra detalhe importante, porque é, você sabe que é, há um, um, a utilização do mercado é absolutamente intensa. Né? É um público bastante diferenciado. Não, mas mais nesse momento né, de de, fim de ano. Particularmente nesse momento de fim de ano, assim, a quantidade de pessoas que afluem ao mercado é violenta. O nosso desafio são um compromisso com os permissionários e com o público paulistano em geral, porque tem no mercado um... um um equipamento fundamental para o abastecimento da cidade é de não fechar. Seria muito fácil para gente, a gente fechar o mercado e proceder à obra num prazo muito rápido, porque não é uma obra em si complicada, apesar de ela ter uma fundação né, nesse subsolo que vai ser feito, mas ela é uma obra mais de recuperação de um patrimônio, né? Mas que a dificuldade está justamente na, na, na presença tanto dos permissionários quanto do público. Esse é um compromisso nosso. Então, em, em que pese essa dificuldade, a gente quer cumprir esse prazo que é maio do ano que vem para poder estar tá entregando a São Paulo o um mercado todo remodelado, reformulado e com novas atividades.
0: Como é que foram esses contatos e como é que estão esses contatos com uh, as pessoas que trabalham né, no mercado municipal? Quer dizer, imagino que uh, elas estejam contentes com isso, quer dizer, a gente corre o risco de ter alguns boxes uh, deslocados ou todos vão ficar lugar em questão
1: Olha, no, foram feitas intensas conversas previamente, porque a gente sabe que, por mais que você tome cuidado com uma obra, ela sempre causa tran transtornos. né? Então a gente procurou o tempo todo esclarecer a todos os permissionários o que seria a obra. Né? É, naturalmente, quando você tem uma, uma ampliação do espaço, no caso do, me do mezanino, você tem que ter acesso ao mezanino. Então, o que acontece é o seguinte, haverá é, situações em que a gente vai é, realocar alguns box para poder executar a obra e eles voltam. Né? E haverá algumas poucas situações em que o box vai sair, ele vai para outro lugar e não retorna, que é o caso, por exemplo, das escadas rolantes. Quer dizer, para você acessar ao mezanino, haverá escadas rolantes e elas ocupam espaço no mercado. Né? Certamente a gente não poderia ocupar as ruas, porque as ruas ela tem uma o mercado tem uma circulação absolutamente definida, né, são ruas todas ortogonais, com saídas nos quatro lados, nas quatro fachadas do mercado, e não não tinha condição de a gente fechar. Então, os espaços que a gente acaba ocupando para equipamentos desse tipo, como escada rolante, são são espaços Antes ocupados por, por, por box, né, E que isso já foi devidamente conversado com os, eh, os permissionários e tem toda uma tratativa constante, permanente, uhum. para evitar qualquer tipo de constrangimento ou de situações desagradáveis.
0: São 273 permissionários hoje né, que, que, que estão ativos no mercado municipal. É que tá, Pedro Paulo, a gente tem espaço ali para novos. Eh, quer dizer, poderemos ter novos boxes.
2: É, evidentemente que essa, essa ampliação, o Mezanino, provavelmente dito, né, ele vai permitir uh, a locação de dois restaurantes e dez, uh, o que se chama em, em praças de alimentação, de, de. Como é que se diz? É, são. Não são postos, são, são, são lojas, pequenas lojas, que eles chamam de operações, e que eh, acolherão vamos dizer assim, aquelas que já estão no mercado em funcionamento mal instaladas, então a gente dará aqueles naturalmente terão preferência as pessoas que já estão lá com esse tipo de negócio né mas isso é um problema da política da SEMAB não cabe a mim estar tá definido uhum. mas o, o, eu acho que uh, haverá um aumento de área sim significativo e novos, novas operações, novas lojas, vamos dizer assim, serão instaladas no mercado e com maior qualidade evidentemente né
0: nós teremos é, alguma padronização é, destes boxes? Como é que é? Pode
2: haver no futuro esse, esse projeto, mas não faz parte do, do primeiro momento. momento. Não parte. Assim como também não faz parte nesse momento, o problema é que muitas vezes pergunta antes que você pergunte, ah, o problema é do estacionamento. Né? O estacionamento será feito, num momento, através de uma grande passarela que, será, que ligará a praça que ela aqui é com a praça São Vitor, onde tem um estacionamento grande do Parque Dom Pedro. Aliás, o mercado faz parte desse, dessa revitalização geral do Parque Dom Pedro.
1: Que Eu acho importante acrescentar o seguinte, Leandro, que, é, nessa questão da padronização das, das bancas, dos boxes, né, é, apesar de a gente estar levando atividade gastronômica para lá, é, não se pretende pasteurizar o mercado. Eu acho que o rico do mercado é justamente aquela, aquela confusão, digamos uhum. assim, que é própria dos mercados de, de, de abastecimento. Né? Com os carrinhos andando para lá para cá, público, é, degustações, enfim. Que é a tradição do mercado, é o, que é o que dá vida ao mercado. Então não há nenhuma intenção de pasteurizar, quer dizer, de você uniformizar completamente. O que cabe, assim, é organizar melhor, entendeu? E oferecer novos espaços. Eu acho que o atrativo da, da função gastronômica vai ser justamente essa digamos confusão que o mercado que é a característica é a característica que é o forte né? do mercado exatamente.
0: como é que foi a escolha deste projeto quer dizer a, a secretaria realizou um concurso nós tivemos eh, diversos projetos como é que funcionou eh, essa parte o bom
2: o eu tá, fiz na gestão do Jânio Quadros em 87 eu fiz um projeto a é, convite da, da diretoria da Embrapa na época esse projeto ficou no papel mas ele foi muito bem documentado eu, eu, eu quer dizer eu particularmente o meu escritório, tinha uma documentação muito precisa dele. Então, o, houve uma exposição no IAB de projetos para o centro. Nós colocamos nosso projeto e demos uma cópia para o secretário do planejamento, o arquiteto Jorge V, que depois eh, eh, sugeriu que a gente fizesse um, uma proposta para fazer um anteprojeto. E a gente fez o anteprojeto, fez o, um projeto básico e estamos participando do detalhamento do projeto executivo.
0: Quer dizer, é um projeto que já estava uh, preparado é, vinha, vinha, vinha sendo
2: feito, mas, mas o enfoque foi totalmente novo dessa vez. Porque na outra vez havia uma estratégia de desocupar metade do mercado, fazer metade, deslocar os permissionários para outra pra metade nova e depois complementar com a outra parte. Você dessa vez não, é, fazendo duas partes. Talvez a obra vai ser atacada em geral, mas começando por esse subsolo e mezanino e depois todas as ruas serão... Troca de pavimento, renovação de, de serviços,
1: etc. Até porque é importante acrescentar que o, o projeto, ele veio de encontro exatamente o que a Secretaria é, pretendia, né? E a gente entende que não se trata de reinventar a roda, que já tinha um, um longo estudo, né, Feito é, pelo arquiteto Pedro Paulo, e que já de conhecimento, já de domínio público, né? O que foi uma adequação. Na verdade, o mezanino diminuiu, ele tinha uma área bem ele maior. É ele, a maior. Gente adequou, isso foi adequado mais às necessidades atuais. né Então, houve uma adequação no projeto e ele foi encampado.
0: Nós poderemos ter o um mercado funcionando 24 horas?
2: A ideia, eu acho que é essa mesmo. né Porque, uh, a não ser certos momentos para limpeza, a ideia é fazer com que o mercado não tenha nenhuma interrupção. né Ou, pelo menos, tenha um mínimo de interrupção necessária a higienização dele, né?
1: É ele, de fato, ele já ele já funciona. Quer dizer, há uma um período em que funciona o atacado. Madrugado é o movimento é É justamente do atacado, é um grande né, que é, é de toda a zona cerealista, né? E o mercado acompanha isso. É e é o período em que funciona mais uh, o varejo, né? Então que vai até as seis horas, basicamente, que são basicamente aquelas uh, uma boa parte né, das, dos boxes lá que são dos, dos, dos secos, né? são varejistas, enfim. Então ele já funciona, ele já funciona 24 horas. A intenção de levar a gastronomia para lá é que isso também funcione e vá até mais tarde. enfim é, Eu acho que isso tudo está numa, numa perspectiva de revitalizar o centro, né? É, isso é uma é, é, passa a ser quase que um desejo um anseio da população como um todo que em todos os países, em todas as cidades em todos os países, o centro ou é, está valorizado ou ele tem está em processo de valorização de revalorização, de recuperação né? e São Paulo não foge a isso quer dizer, tem, um, tem uma intenção muito grande da, da, da prefeitura de estabelecer políticas de atração, de população, de novas funções para o centro, de, de forma a fazer com que ele funcione, toda aquela infraestrutura que hoje funciona apenas durante o dia, para atender atividade de comércio e serviços, né? é, se estenda para 24 horas e aí a gente acha que o mercado, é, com essas novas funções, ele acaba criando é, mais um polo de atratividade para funções é, durante a noite, inclusive. Vai virar um point ali, na né? Exatamente, essa é
3: nossa uma intenção.
0: acupuntura urbana, né? É o Dourado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo. Bom, nós continuamos com o sexto programa especial sobre os 450 anos da cidade, nesta segunda-feira, 22 de dezembro de 2003, falando sobre o mercado municipal. E nós vamos até o mercado municipal. Quem tem informações aqui para os ouvintes do 700 KHz é o repórter João Vito Cinque Palme. Boa tarde, João Vito.
4: Boa tarde, Leandro Andrade. Boa tarde, ouvinte do El Dorado à Tarde. Leandro, nos corredores do Mercadão é possível encontrar produtos de todos os tipos, desde a fruta mais simples até os temperos mais sofisticados. Os consumidores dizem que os principais atrativos são o preço e a qualidade, como explica a dona de casa, Regina Estela. O
5: preço, que é melhor do que no supermercado, a qualidade também que a gente encontra. E depois é gostoso vir no mercado e, né, e curtir toda essa, essa coisa bonita aqui do mercado.
4: Regina Estela conta que sempre vem ao mercadão nas datas em que precisa preparar refeições especiais, como o Natal e a Semana Santa. A dona de casa lembra que já é uma tradição de família.
5: Eu vim aqui com meu pai antigamente, né, para fazer as compras nessa época também, né? então é uma tradição da cidade e da minha família.
4: Algumas pessoas vêm até o mercado municipal apenas para ver o lugar. O empresário Mário Carneiro, por exemplo, é paulistano, tem 45 anos e conheceu o Mercadão no último sábado. Mas ele tinha um motivo especial. O
6: meu avô trabalhou aqui há muito tempo. Ele trabalhou aqui acho que uns 30, 40 anos
4: eu resolvi vir. Mário Carneiro aproveitou a visita também para conhecer outro atativo do mercado, os famosos pastéis. Eu vim
6: aqui atrás do pastel, né? o famoso pastel de bacalhau.
4: Já a professora Cristiane Rufino, Preferiu um sanduíche? Com
5: certeza. Antes de fazer as compras, tem que dar uma passada e tomar um café da manhã.
4: <risos> e o que é o favorito do café da manhã?
5: Um belo sanduíche de salame.
4: Outros consumidores, porém, não chegam nem a passar pelas tradicionais lanchonetes do mercado municipal. É o caso de Miriam Morales Milan. Ela conta o porquê de já estar satisfeita.
5: É incrível que pareça, eu não comi nada, porque que eu já comi nas barracas? <risos> a segunda de barracas, porque a gente já tem aquelas barracas certas que a gente vai, que conhece, né? Então se gente come de tudo já nas barracas, já a gente não chega nem a comer ah, pastel, nada.
4: Mas não é só comida que o público encontra no mercadão. Quem quiser ainda pode arriscar a sorte com a vendedora de bilhetes de loteria, Marlene Tavares,
5: ficar ali no corredor, você vai ver, o povo vem, ó. E os
4: bilhetes são bons ou não são?
5: Ah, eu já vendi
7: bastante, sorte grande aqui, três vezes. Sabe ah, em 86, eu dei 780 milhões em prêmio aqui. Eu ganhei, na época, 3.500 de caixinha uhum. E a
4: senhora já pensei em ficar com o bilhete para a
7: Não, eu...
5: Eu
4: só vendo, mas ficar com ele mesmo não Quer levar sorte aí, senhorada, obrigada João Vitor é Eldorado 2 horas e 27 minutos A gente segue
0: falando do mercado municipal Com o arquiteto Horácio Galvanese Assessor do gabinete da Secretaria Municipal do Abastecimento Também com o arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva Que é o arquiteto responsável por este projeto aí De revitalização, de restauração do mercado municipal Teto Horácio, Alvin Celina do Sumaré, ela pergunta se existe algum projeto para o desenvolvimento da região da Avenida São João, porque ninguém fala
1: da Avenida. Olha, é, é, o caso da Avenida São João, particularmente, ela acabou de receber o corredor, o, o passa rápido da que liga Pirituba, é? o corredor São João. Pirituba, semana passada. Né? Semana passada, exatamente. É, eu não tenho notícia de que haja, eu sei, é o que, é que diz o seguinte, a prefeitura, através da, da Ação Centro, que é esse programa é, em parceria com o BID, está é, prevendo 130 iniciativas pelo centro todo, né? É uma lista enorme de iniciativas e que no, no valor aí de alguma coisa próxima a 168 milhões de dólares, né? É, e que diz respeito à recuperação de patrimônio, diz respeito a adequações é, de sistema viário, diz a atrair atividade residencial para o centro. Né? É, particularmente em relação ao centro, à Avenida São João, não há que eu saiba é, nenhuma previsão, a menos do, 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 passa, do Passa Rápido que foi inaugurado recentemente.
0: Agora, nós temos ali, é, principalmente agora nesse período, o que vem acontecendo aí na 25 de março, com essa questão da fiscalização, essa coisa toda. É, isso não traz até uma certa tranquilidade para quem quer estar nessa região? Quer dizer, a gente não precisa ir de, um, de uma revitalização em torno do, do mercado municipal, nessa né, área da 25, e a, a questão da segurança, como é que isso será trabalhado também?
1: Olha, isso de fato é, é uma necessidade, não só uma necessidade como está previsto a intervenção na, na, na 25 de março. O é, que digo o seguinte, é, no caso ali do, do entorno do mercado, particularmente, o mercado tem dois anexos. Né? É, um deles, é, isso é uma tratativa que existe até com a Guarda Metropolitana, a Guarda Metropolitana foi provisoriamente para lá até por conta dessas ações em torno, no, no entorno, ali na 25 de março, etc. E que é uma tendência, é um desejo de permanecer ali. Então ficaria um posto é, da polícia é, é, da Guarda da Metropolitana. Guarda que daria é, segurança ao mercado e ao entorno. Em relação ao 25 de março, existe um projeto já feito, ele está no âmbito é, desse programa de parceria com o BID, né, não só a 25 de março, como o próprio é, Parque Dom Pedro, inclusive com obras já em execução. Né. Você sabe também que a, o gabinete da prefeita deve estar se mudando, deve não estará se mudando até dia 25 de janeiro. Né? É, vai para o edifício Conde Matarazzo, ali na esquina é, da, do Via do Chá, com a Líbero Badaró. É, as obras estão em andamento e o. Onde hoje é o Palácio das Indústrias, né, o Gabinista Prefeito, vai ser transformado no Museu da Cidade de São Paulo. Inclusive, o próprio Pedro Paulo já havia adiantado: é, a gente está prevendo uma passarela ligando é, o mercado ao, ao Palácio das Indústrias. Por dois motivos. Um, porque o mercado tem toda a atratividade e certamente vai atrair muita gente. Mas o Museu da Cidade também. Então, a Prefeitura pretende que o Museu da Cidade seja um museu atuante, forte, que atraia muita gente. Além disso, nós ainda temos uma deficiência de estacionamento no mercado, é uma verdade. Uhum. É, não é fácil a solução de estacionamento, porque a região ali é o, é o fundo de vale, né? É... Houve, inclusive, o córrego, o rio o Tamandatei, foi todo refeito é, quando ele foi canalizado. Então, assim, é uma área com, com um solo muito ruim. Né? E a execução de uma garagem ele não é fácil, embora é, haja já a previsão. Houve uma aprovação recente na, na Câmara Municipal, prevendo várias é, Essas garagens... subterrâneas, né? Essa daí... Esse é, é demorado, uma... né? É demorado e tem de um no, problema... E de alto investimento. Essa, né? particularmente, é uma garagem cara pela localização. Mas o que está proposto é o seguinte, que ao fazer esse projeto de uma passarela, não, não é uma passarela comum, na verdade ela, ela, ela tem uma esteira rolante, na verdade você, ela, você não, não tem escada nem em cima, quer dizer, a ideia que é que as pessoas venham comprar eh, seus produtos no mercado e elas carreguem através de uma esteira rolante como tem nos grandes aeroportos eh, na Europa justamente para que não haja esforço da pessoa carregando os seus as suas compras. E ela pode parar justamente na área do, onde hoje é o gabinete da prefeita, ali do Palácio das Indústrias, onde será o Museu da Cidade, que tem uma ampla área de estacionamento. E é, e é muito próximo, né? coisa de 100 metros é, entre um, um ponto e outro. É, será uma passarela coberta, essa é a previsão. E atualmente nós estamos atrás de recursos para poder viabilizar Já existe um projeto é, básico desenvolvido. Né? É, então... Quer dizer, são várias ações ali para a área ali do, do Parque Dom Pedro, Mercado, 25 de Março, que justamente a ideia é de a gente criar sinergias ali com várias intervenções e ir recuperando toda aquela aquela área é, daquela região.
0: É, né, arquiteto Pedro Paulo, é, isso terá que ser solucionado do, do, posteriormente, né? Quer dizer, a questão da segurança é uma delas, né? Principalmente com a tranquilidade que gera a, a 25 de Março, né?
2: Não, como falou Horácio, a questão da segurança já está sendo atacada. O... O, a Guarda Municipal já tem, a Guarda Metropolitana já tem, num, num dos anexos do mercado, a sua sede provisória, mas está mas lá. E, e todo o, o, o centro, propriamente dito, ele é objeto de uma preocupação permanente da Prefeitura, porque é uma, uma zona, de uma passagem diária de, de milhões de pessoas, né? então... Que, não, que só cruzam o centro, né? e não, não, nele não, não participam, uhum. mas simplesmente cruzam. Isso cria uma, um desgaste muito grande de, todos, de todo tipo de equipamento para só passagem. Só passagem, né? só passagem né? então, é só passagem. Então, o que se pretende é criando anéis de metrô e de sistema viário, esses rápidos, uma série de intervenções conjuntas do município e do estado, vão permitir que o centro fique um pouco aliviado desse tráfego de passagem e tenha uma vida permanente maior, de habitação principalmente, que é o que falta no centro de São Paulo. Há muitos prédios abandonados, há muitos prédios que estão sem luz, sem, sem nenhum tipo de, de, como é se diz? de serviço, e, no entanto, estão é disponível para um crescimento muito grande de população no centro. Né? E isso é objeto, inclusive, a Avenida São João faz parte dessa preocupação, porque nela tem muitos prédios abandonados.
0: Essa passarela que o, que o arquiteto Horácio é, mencionou, é, como é que é? Como é que surgiu é uma, essa ideia? É uma... Porque é algo moderno, assim? É, essa, é um projeto um
2: volante, do arquiteto João Toscano, João Walter Toscano, muito bonito. A gente sai da praça do mercado e vai até a praça São Vitor, passando por cima do rio Tamandatei. É, é toda de esteiras rolantes, rampas muito suaves na, na subida, né? Tem elevador para portadores de deficiência física, no, de um lado e do outro, né? maneira que eu acho que vai ser um, um equipamento muito importante não para o mercado somente, mas para toda a região, principalmente para a revitalização do Parque Dom Pedro.
0: A, per, a, a ouvinte Maria Ângela, arquiteta, ela pergunta aqui em relação à luminosidade do mercado municipal, como aproveitar melhor a luminosidade?
1: É, na verdade, a estrutura do mercado, é, ela, a cobertura, é formada por lanternins com telhas de vidro, né? E ela tem uma iluminação é, natural. É, por conta das trilhas de vidro. Ah, a ideia é de explorar isso, quer dizer, a gente vai reformar o telhado, tem um problema lá de infiltrações na, na cobertura, né, isso vai ser todas essa, essas questões. É, de degradação do, do prédio como um todo. Você a secretaria trabalha... fez um levantamento de todos esses problemas. Sim, foi né? feito. Ah. O próprio é, o arquiteto Pedro Paulo fez. É, e o projeto da conta da recuperação do prédio como um todo. No caso da, da iluminação, realmente é muito interessante a iluminação, não só pela lanterninha, como pelos próprios vitrais, que produzem um efeito muito bonito com a luz... É, de dia, de quem está dentro, né? a luz bate de fora para dentro e você vê o Vitral com muita clareza. À noite a gente quer inverter isso, quer iluminar claro. muito bem internamente o mercado, para quem estiver fora possa ver o Vitral com toda a sua é. grandiosidade. É, eu acho importante dizer o seguinte, quando a gente pensou a, a, o mezanino, né, isso poderia criar um problema de iluminação nas ruas embaixo do mezanino. A gente vai trabalhar é, com, é, piso, com piso de vidro em alguns trechos, justamente sobre a rua, para permitir que essa, essa luminosidade chegue até as ruas embaixo. Entendeu? Então, é, a gente quer tirar, e eu, o mérito todo do arquiteto Pedro Paulo, de tirar todo o proveito da arquitetura existente. Né? E a mesmo ao introduzir elementos novos, como a Misanino, que é uma estrutura metálica, ele é, transportar essa questão da luminosidade para as ruas de baixo, sem que o mezanino criasse esse tipo de constrangimento à passagem claro. da luz. E com relação ao aclaramento, não, que é o
2: objeto da pergunta, ela será reforçada e colocada em níveis, padrões, vamos dizer assim, absolutamente de acordo com as normas brasileiras, uma luminosidade o aclaramento perfeitamente adequado às funções do mercado haverá um, um grande aumento de aclaramento artificial nas horas onde a luz solar
3: não existir, <risos> é evidentemente. Presente.
2: Porque, caso contrário, é suficiente a, a, a luz que penetra através dos lanternins, são nove lanternins, uh, é suficiente para dar uma excelente claridade no mercado.
0: Arquiteto, quais, quais foram os principais problemas eh, levantados, além do, do que o Horácio já disse dessa infiltração? A drenagem das
2: ervas pluviais é o mais grave deles, tem outros como fiações expostas, água, às vezes sendo conduzida de maneira inadequada, a própria telefonia, enfim, tem uma série de serviços que estão sendo feitos, foram, foram sendo incorporados ao mercado sem muita regra. Né? E o que se pretende é disciplinar todos esses sistemas, todos esses serviços, para que no futuro a gente possa facilmente manipular da conservação, etc.
0: O é, próprio abastecimento de água, me parece, é complicado ali, né? Bastante. Sim, ele,
1: vai ter, ele vai ter que ser... Na verdade, nós vamos refazer tudo. O que acontece é o seguinte, é, como o Pedro Paulo colocou, é, há várias é, infraestruturas, redes que passam de uma forma precária, é, de uma forma aérea, sobre o, é, os boxes. A ideia é a nossa seguinte, é centralizar tudo em galerias técnicas. Né? Então, o que seria isso? A gente é, enterrar toda essa infraestrutura, né? ela ficaria, portanto, enterrada e haveria conexões para cada um dos boxes para usufruir dessas infraestruturas. E aí é água, luz... São sete... Esgoto... Sete sistemas. É, lógica, enfim. Então, todos os sistemas a ideia é de a gente enterrar... Combate é, a incêndio, né? para raios... Ah, também. o combate a é, incêndio é verdade. Tudo então, assim, a ideia é de que com isso você moderniza e potencializa as funções do próprio mercado, né? organiza mais as coisas. Quer dizer, o, o mercado ele é antigo, ele é da década de 20, foi inaugurado em 1933, e ele já merecia uma, um grande processo de, de modernização né, e adequação sem, importante dizer isso, sem ele quebrar aquela a peculiaridade hum, que claro. constitui o mercado.
0: Como é que é esse problema que a gente tem no abastecimento de água hoje aí
1: para... É, é, são carros pipas que precisam abastecer o são o carros mercado. pipas que abastecem o mercado a gente não né? tem um não tem e você vê que assim a, o, o edifício é muito antigo né a gente com a, o evento da obra a gente descobriu por exemplo que toda a rede de esgoto é, contribuinte que vem lá da rua Boa Vista de todo o alto da cidade ali né? é, ele desce chega na, na rua da Cantareira e ele atravessa por baixo do mercado é, felizmente, nós nunca tivemos um problema, mas é uma, é uma inadequação total. Nós vamos refazer essa rede, vamos recapitar isso. Já há é um projeto, isso foi conversado com a Sabesp, etc., para a gente refazer. Então, são situações desse tipo. É um prédio muito antigo e que ele precisa ser modernizado. É o que a gente está se propondo a fazer.
8: É o
3: Dourado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo.
0: Bom, a gente segue falando aqui sobre os 450 anos da cidade de São Paulo, esse programa especial sobre o mercado municipal. Nós vamos conversar agora com o chefe de cozinha do restaurante, o Leopoldo, o Daniel Valei. Como vai, Daniel? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Daniel, você é um dos vários chefes de cozinha de diversos restaurantes aqui é, que compram os produtos lá no mercado municipal, né? Por que é. o mercado municipal, Daniel? Bom, o mercado municipal
6: é claro, porque ah, se encontram muitos produtos, todos os produtos da época, ah, um, produtos que, não, que a gente pensa, se assim, vão procurando, eu tenho absoluta certeza que a gente acha, quando não acho porque não é a safra, então, mas a gente sempre ah, tem procurar os produtos assim, da época, para não, não ter problema assim, ah, de, de faltar um produto no cardápio. Mas o mercado municipal se encontra sempre os produtos ah, que a gente necessita o no nosso
0: cardápio. Tudo que você procura, você... Você acha ali no mercado municipal ah, a maioria dos produtos. Não todos a gente tem também tem que trabalhar com
6: com importadoras, mas todos os produtos nacionais brasileiros, a ah, se assim que seja se até do ah, do Norte do Brasil ou até do Sul você encontra lá no mercado municipal sem problema.
0: Uhum. Quais são os produtos que você mais compra ali no mercadão, Daniel?
6: A ah, mais compra eu compro peixe fresco, bastante. Uh, salmão, robalo, uh, tudo depende também de uh, como está uh, uh, a entrada do peixe fresco, uh, um, os vegetais, uh, quase todos os vegetais, e uh, também a uh, carne, uh, uh, aves de Visconde também, pôrte, uh, uhum. uh, uh, carnes uh, exóticas, essas coisas.
0: E as especiarias, Daniel, as ervas, essas coisas todas, você também descobre eh, novas especiarias ali no Mercadão?
6: é as ervas especialistas são acho que o forte no mercado municipal tem de tudo uh, é muito interessante quando faz cada vaiada tem assim, cada baiano vai lá encontra assim, com todos tempero as pimentas imagináveis as mais fracas até as mais fortes mais intensificadas a nível de gosto é, é muito legal é uh, esse o mercado municipal com certeza assim, é um lugar bem bacana para se encontrar qualquer produto se assim, diferenciado
0: Uhum. Você vai com que frequência ao mercado toda semana, Daniel?
6: Eu tento ir assim, uma vez por semana, às vezes, assim, tudo depende do trabalho, com a carga de, de trabalho que a gente uh, tem uh, no fim do ano, mas uh, é muito gostoso, e sempre muito cedo de manhã para poder encontrar uh, todos os produtos uh, mais frescos possíveis e uh, encontrar a encontrar todo o gente, um monte de chefes também, a gente bate um papo, pra, toma um café, é muito, muito legal.
0: Quer dizer, você vai com outros chefes de cozinha também, para vocês fazem a compra todos juntos?
6: Não, a gente se encontra de se assim, a gente se encontra, não é para fazer as compras, ah, porque tá. gente tem vários horários, mas uhum. uh, a gente se encontra sempre, assim, coincide uh, se, se
0: Coincide de vocês se encontrarem lá? Como? Coincide de vocês se encontrarem por lá de vez em quando? é, é com, com bastante até frequência que bacana. Daniel Valês, chefe de cozinha do, do Leopoldo, muito obrigado pela atenção aqui com os nossos ouvintes, uma boa tarde para você Daniel.
6: Imagino, obrigado, boa tarde.
0: Eldorado Estadão AM 2h49, a gente segue aqui com o Eldora da Tarde especial sobre os 450 anos da cidade de São Paulo, falando hoje sobre o mercado municipal, sobre a reforma do mercado municipal conversando com o arquiteto Horácio Galvanese e também com o arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva. Tem a, a, o a pergunta do ouvinte Davi aqui do Paraíso, ele quer saber como a população pode colaborar com a prefeitura nesse processo de revitalização, se existe algum meio de comunicação para o munícipe dar ideias. A gente tem um site, né, Horácio, da própria Secretaria do Abastecimento, né?
1: É, exato, o site é o www.prefeitura.sp.gov.br é, barra secretaria. Abastecimento. Secretarias barra abastecimento.
0: abastecimento. E ali tem todas as informações sobre a Secretaria do Abastecimento. Teto uhum. Pedro Paulo, o ouvinte Paulo da Vila Mariana, Paulo Vilaça, ele gostaria que o senhor fala, fizesse uma análise a respeito do alto custo para a realização desses projetos de revitalização em detrimento das verbas para educação, cultura e saúde.
2: Não pode-se dizer que tem um alto custo esse projeto. Uh, a obra inteira está orçada em, em cerca de 17 milhões e ela em nada comprometeu o plano de educação da prefeitura. E de mais a mais, abastecimento é, um, é uma coisa tão vital quanto educação. Não, não se pode, nesse caso, uh, dizer que uma está prejudicando a outra. Uh, elas têm que ser, as duas têm, têm que ser feitas, tanto abastecimento como educação. Eu acho que a pergunta... É um pouco facciosa no sentido de, que, é, de, de privilegiar somente um setor da administração pública. Não se pode fazer isso. Tem outros, outras prioridades, inclusive a saúde é uma delas. Né? Então, também não pode ser negligenciada. Né? Eu acho que o mercado é, é parte de um bem da população histórico. Desde 1933, quando foi inaugurado, faz exatamente 70 anos, que ele vem servindo como principal referência no setor. A verdade é que hoje o grosso abastecimento de São Paulo é feito através do CEASA, né? mas, mas até a criação do CEASA foi, foi a região do mercado que abasteceu toda a região metropolitana e até outras regiões do Estado de São Paulo.
1: Acho importante também acrescentar o seguinte, que na verdade é, todas essa, essas intervenções que estão se pretendendo no centro, é, você sabe que o centro de São Paulo ficou muito abandonado durante muito tempo. Houve uma, toda uma, trans, uma transferência de, das atividades principais atividades econômicas, primeiro para a Vila Paulista, depois para a região da Luiz Carlos Berrini e Marginal Pinheiros. E a, o centro da cidade perdeu muito da, da sua identidade. Eu acho que em qualquer cidade do mundo, né, hoje, se busca justamente recuperar a identidade e a história e a identidade da, de uma população através do centro, que é justamente a, a base da história é, da cidade. Acho que recuperar o mercado, assim como essas outras intervenções previstas no centro, vão numa perspectiva de, é, do ponto de vista da identidade da cidade, recuperá-la. E mais, quer dizer, existe uma infraestrutura violenta já instalada no centro, até por uma questão de economia e não criar deseconomias, né, justamente quanto mais a gente potencializar, potencializar o uso do centro, tanto mais é, se fará, é, se estará utilizando toda essa infraestrutura que, que já foi gasta, já foi implantada na, na região central como um todo.
0: O arquiteto Pedro Paulo disse também uma coisa muito interessante aqui no intervalo, que é importante a gente ressaltar, né, arquiteto, que são as colônias né, e, e essa contemplação aí de diversas colônias dentro do mercado municipal, né, essa mistura que acontece é, dentro do próprio mercado. Né? O
2: mercado, historicamente, tem várias colônias que são tem principais, né, seja italiana, seja espanhola, portuguesa, eh, japonesa e árabe. E, enfim, é, é, cito só essas, porque são as principais. Elas terão preferência provavelmente isso é uma questão também digo de novo da imagem mas a gente fez e tem se uh, Acenado com a possibilidade de contemplar todas essas culinárias né vamos dizer assim que estão presentes no mercado e que teriam você como com um restaurante próprio né e, e típico instalado dentro do mercado, bem como a cozinha brasileira, naturalmente, terá que ter sua representação.
0: Quer dizer, teríamos, então, um restaurante português, árabe, português, italiano, italiano espanhol, espanhol, exato, japonês. Japonês, é, são várias, claro, né? mas claro. as principais estão é, E
2: outras colunas também poderão estar lá presentes, porque tem, tem mais 10 operações que serão colocadas também em concorrência para várias pessoas podem se candidatar, né? Não sei como é que vai ser feito esse processo seletivo, mas certamente será um processo democrático.
1: Hoje, é, particularmente, acho importante acrescentar como informação que a Semab encaminhou à Câmara Municipal um projeto, justamente para fazer a, a, a licitação desses espaços. Então, vai ser uma concessão, isso precisa ser autorizado pela Câmara Municipal. Esse processo já está na Câmara, deve ser aprovado ano que vem para que para, para que a Semab possa licitar eh, a contratação desses eh, espaços com esses restaurantes e aí o edital deve definir melhor eh, que tipo de restaurante que culinária será são
0: quantos para... restaurantes que nós são
2: seis restaurantes e dez operações eh, menores
0: tá mas são seis restaurantes de e peso grandes. de peso né grandes com né? Áreas
2: significativas,
0: né Sim. A questão do prazo, arquiteto Horacio, é, a população sempre cobra isso, né? Quer dizer, o senhor disse no início da, da entrevista que o prazo é maio. É possível, pelo andamento em que estão essas obras, que o prazo seja cumprido ou teremos atrasos?
1: Olha, é, acho importante é o seguinte, e aí para reforçar essa questão. É, a obra está sendo feita com o mercado em funcionamento. Portanto, ela não é uma obra simples. Né? É, segundo, que é uma obra num patrimônio histórico. E terceiro, que é uma reforma. É, normalmente, você construir um edifício novo, uma edificação nova, é muito mais fácil porque você tem o terreno zerado, né? Vai da fundação à cobertura, você tem um controle absoluto disso. A gente, todos os esforços estão sendo feitos, isso foi muito analisado, muito estudado, é, no sentido de cumprir esse prazo, e é isso que nós, nós estamos pretendendo. Quer dizer, a obra está indo no ritmo que é previsto. Né? Certamente, esse período de Natal e Ano Novo, há uma redução é, da, das atividades da obra também previsto justamente porque você tem um fluxo violento de população, isso já havia sido acordado com os permissionários. Quer dizer, no período de Natal, o Ano Novo, que é justamente onde eles mais faturam, onde o público mais acessa o mercado, as obras é, sofreriam um processo de retardamento, né, isso já está acontecendo, para a partir do dia 5 de janeiro retomar com toda a velocidade e cumprir o prazo que é, que é a nossa meta. Agora,
0: existe a possibilidade é, de ter que se parar em um mercado, o um funcionamento por alguns dias, ou isso está no próprio contrato e não pode acontecer?
1: Não, isso não pode acontecer. É, é outro compromisso, não só com os permissionários, como, como também com a população de São Paulo, que utiliza intensamente o mercado. É, essa foi uma condição é, do edital de contratação da obra, é, isso cria uma, uma dificuldade efetiva, porque você tem que proteger. Você imagina os produtos sendo vendidos a céu aberto ali e uma obra acontecendo. Então, tem toda uma, uma logística de, de, de controle da obra, né? E para evitar que ela é, prejudique a atividade de mercado. Então, a obra é, ela pode, eventualmente, até alguns é, box pararem por uma semana, 10 dias no máximo, mas isso vai ser acordado previamente. Mas o mercado como um todo, ele continuará dizer, funcionando. Serão casos isolados. Casos isolados específicos, específicos para uma um, atividade um... específica de obra. Para o da e obra. E há né, áreas,
2: inclusive, oceosas, algumas bancas vazias, que serão objeto de, naturalmente, para atender exatamente esse tipo de, de, de problema. Né? É De, realo, de, de realocação. Né? Tá.
0: Arquiteto e, e algo interessante, né? quer dizer, com a reforma, a gente já tem um movimento maior no mercado municipal. Isso isso já é possível de se perceber.
1: É, certamente. A, a mídia cumpre um papel fundamental. Eu tenho certeza que depois deste programa aqui, haverá um novo aporte de, de público. Porque, desde que as obras foram anunciadas, é, e até porque o mercado ele é, é um patrimônio da cidade, né, os olhos da mídia se voltaram bastante para o mercado. Isso criou um, um aumento significativo de público é, utilizando as instalações, comprando, enfim, circulando pelo mercado.
0: Então já começa a ter um a ter um reflexo já essas obras antes mesmo delas de estarem concluídas. É
1: certamente, e fica a expectativa de quando esses restaurantes abrirem, né? Que certamente isso vai atrair a, um outro público ainda que vai lá, quer dizer, tem gente que não conhece o mercado por incrível que pareça. Exatamente. E É certamente quando você a, a, cria novas funções, né? Você vai atraindo novos públicos, né? É, uma a questão de horário. família, né? Os Exatamente. filhos
0: vai, vai passando de geração para geração. 2h59, eu quero agradecer os nossos dois entrevistados, o arquiteto Horácio Galvanese, que é assessor do gabinete da Secretaria Municipal de Abastecimento. Arquiteto, muito obrigado pela atenção com os nossos ouvintes. Um bom fim de ano, uma boa passagem e a gente volta a conversar no, em 2004, com certeza.
1: Muito obrigado, Leandro. É sempre um prazer a gente vir falar do mercado. Né? O mercado está aberto, a toda a população continuará aberto. São produtos de qualidade excepcional. E agradeço também ao público, estamos à, à disposição para qualquer, quaisquer dúvidas, esclarecimentos e desejando a todos um bom Natal e um ótimo 2004 com o mercado a pleno funcionamento.
0: E agradeço também o arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva, que é autor deste projeto, aí, desta reforma. Arquiteto, muito obrigado pela atenção aos nossos ouvintes. Da mesma forma, um bom Natal e um bom Ano Novo.
2: Obrigado, você também. E agradeço também a oportunidade de ter esclarecido alguma coisa que, porventura, a população ainda não sabe, mas que que, como disse o Horácio, a mídia está se encarregando muito bem de divulgar tudo que o mercado tem para oferecer para a população e, particularmente, no respeito ao projeto que a gente fez.
3: Obrigado.
0: É o Dourado Estadão na cobertura dos 450 anos de São Paulo. Nós seguimos com o um Eldora da Tarde especial sobre os 450 anos da cidade, falando sobre o mercado municipal nesta segunda-feira, 22 de dezembro de 2003. Lembrando que você, ouvinte, continua conosco participando, enviando suas perguntas, enviando seus comentários. Nós vamos falar, uh, até o fim do programa, sobre a história do mercado municipal, algumas curiosidades sobre a construção. E quem está aqui nos estúdios conosco é o historiador Paulo Garcês Marins. Ele é doutor em História Social pela USP e também professor da PUC de São Paulo. Como vai, professor? Boa tarde. Tudo
3: em ordem, Tudo bem? Um prazer obrigado. estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado pela presença. A satisfação é nossa em recebê-lo. Professor, como é que surge a ideia de, de se criar o mercado municipal? Foi uma iniciativa que surgiu como?
3: Então, nós tínhamos anteriormente, já no século XIX, um primeiro mercado da cidade que foi construído ainda numa proporção muito menor. Ele durou cerca de 45 anos, ele foi erguido em 1867. O primeiro mercado propriamente dito da cidade foi demolido em 1907. Aí optou-se por construir um novo mercado que durou até 1938 né? e já em 1924 tinha sido autorizada a criação de um novo mercado, aí sim com uma adequação de espaço, uma monumentalidade que deveria ser compatível com a importância econômica da cidade de São Paulo, com o fato da cidade ter uma importância política em escala nacional, uma grande metrópole de feição europeizada. Então aqueles dois mercados iniciais que eram muito precários, muito pequenininhos, né? mais compatíveis com uma cidade... Que em 1870, digamos, era a décima capital do Brasil, na, na década de 20, do século 20, era a segunda capital do Brasil. Então, aqueles mercados menores foram sendo substituídos num, num projeto que procurava, desde o final do século XIX, ornar a cidade de grandes edifícios públicos, né? como o Teatro Municipal, o Palácio da Justiça, o Palácio das Indústrias, né? onde ainda funciona a Prefeitura de São Paulo pelas próximas semanas. Uh, o Correio e o Mercado se inserem, então, nesse amplo projeto né, de dotar a cidade de edificações de caráter público, e, ao mesmo tempo, de uma escala, né, de um tamanho, ao mesmo tempo, também de uma aparência arquitetônica, monumental e sofisticada, com grandes vitrais, um acabamento luxuoso interno, externamente, né, o que, aliás... Até é um pouco surpreendente né, para um, um mercado, enfim, né, ele é. é um prédio muito luxuoso, né, parece um palácio mesmo e, e a atividade dele era ligada ao abastecimento.
0: Né. Agora, a, a ideia da, da função do mercado nessa época, professora, era essa mesmo, quer dizer, de abastecimento, ele, ele teve essa grandiosidade toda, mas a função sempre foi de ser Sempre foi. não era nada como referência gastronômica, restaurantes, o que, o que querem nada, fazer isso nada. hoje, era um era um mercado,
3: mercado mesmo, mesmo. Né? a distribuição original eu tenho até aqui alguns dados né 40% do mercado era destinado aos cereais legumes frutas flores 20% a laticínios e salgados 10% a carnes verdes 10% para os peixes e 20% para aves e animais de caça então o loteamento digamos interno do mercado era para o abastecimento mesmo. Né? Era o grande mercado que ficava, inclusive, próximo à estrada de ferro Santos-Jundiaí, né? naquele momento ainda denominada The São Paulo Railway Company, né? a ferrovia inglesa, e, e que ligava a cidade de São Paulo a pontos de produção de víveres também no interior, Jundiaí, Franco da Rocha, regiões que foram sucedendo as antigas, né? Cotia, Freguesia do Uó a própria região de São Bernardo São Caetano, que antes produziam alimentos, chegavam pelo rio Tamanduateí no mercado do século XIX, né? continuaram chegando pelo começo do século XX, em barcaças, em canoas, mas aí a proximidade da ferrovia também era importante, né? porque se descarregavam os víveres, já se levava para o mercado e dali se distribuía para o resto da cidade. Né?
0: Agora, professor, no começo, é, é, o mercado nasceu meio desacreditado, quer dizer, por ser uma obra grandiosa, daqui a pouco a gente fala sobre esse projeto do, do, do Ramos de Azevedo mas eh, a população eh, acreditava né no mercado, até porque, me parece, a locomoção ali para das pessoas para o mercado era algo complicado né nesses primeiros anos.
3: Então, isso é uma característica de um tipo de pensamento sobre a cidade que vem da Europa no século 19 e que procurava implantar o mercado ainda dentro da área central. Né? O exemplo maior que nós tivemos desse tipo de pensamento foi o mercado chamado Le Hale, em Paris, que foi construída pelo Baltar, né, um, um engenheiro arquiteto importante na França no século XIX, e esse mercado fica hoje, digamos, a cerca de cinco quarteirões do Louvre, do Museu do Palácio do Louvre. Né? Então os mercados ficavam nas áreas centrais, não havia... Essa facilidade de locomoção que nós temos hoje com trem, com metrô, ônibus, bondes, né? as pessoas tinham que ter o um mercado no centro. Né? Motivo pelo qual em, 71, né, em 1971, esse mercado de Paris foi demolido, que foi um trauma muito grande para a cidade de Paris. Mas é, é, ele era o representante de uma ideia ainda é, compatível também com a, com a tecnologia dos transportes. O mercado precisava ficar no centro. Então, enfim, isso trazia um transtorno enorme, porque a cidade inteira precisava se deslocar para o centro, é. até que os mercados regionais começaram a ser criados, né? Pinheiros, Lapa, o mercado de Santo Amaro, né, que existe até hoje, o predinho lá perto do, do Largo 13 é de 1896, 1897, ele ainda é um remanescente daquela fase né, de, de Santo Amaro quase autônoma aqui da capital, mas, enfim, o mercado ficava no centro, era uma região muito complicada por conta das enchentes, acho que todo mundo que tem um pouco mais de 30 anos aqui se lembra do caos que era, né até o Ceagés, que também é outra área complicada nesse sentido, mas era, inundava a é, cidade... A vale do
0: Carmo ali, Exato, próximas, né?
3: e até a década de 70, quando o, o Tamazotei foi canalizado e alargado, é, lagava tudo, carregava hortaliças, melancias, era um horror. Né? Então o local realmente não era adequado num certo sentido, mas ao mesmo tempo funcionalmente era o centro. Aqui hoje nós não pensamos mais o centro de São Paulo como um centro. Né? Há vários, né? centros na cidade de São Paulo, mas naquele momento deveria se convergir para o centro para obter qualquer coisa. Né? Então, hoje o mercado é, um, é uma espécie de uma relíquia, né? embora a população adore o mercado, frequentem com constância, né? tem um grande movimento de público, mas uh, hoje é mais um mercado de, uh, de consumo de hortaliças, aves de, de boa qualidade, mas não é uma coisa que as pessoas busquem para o cotidiano, né? os supermercados acabaram... Uh, tomando esse espaço, as próprias feiras livres, né? Então. E
0: até porque a gente discutiu isso no, no, no primeiro bloco do programa, nos primeiros blocos do programa. A gente tem problemas seríssimos ali uh, em relação a, a estacionamento, que é algo complicadíssimo, você não tem onde estacionar ali, nem na, na própria Rua da Cantareira. E a segurança, né? Quer dizer, principalmente esses últimos fatos aí da 25 de março, isso geram intranquilidades, quer dizer, você vai se arriscar e, ali no mercado municipal e a polícia correndo atrás do.. <risos> quer dizer, é algo complicado, dizer, sim, assusta, sim. né? Você não, não, você não atrai uma população para um lugar como esse. Né? Então são problemas que precisam ser superados né? por, por estar numa região como essa. Lógico.
3: Né? Uma gestão né, municipal. Aqui é aquela área é realmente uma área historicamente muito densa de uso. Né? A gente tem a zona cerealista que é exatamente ao lado. Né? uma série de, de, de tipos de comércio ainda de abastecimento se fazem fora do mercado, embaixo do viaduto de Aero Popular. É uma confusão ali a própria situação do comércio formal e informal da 25 de março de Jacins. No fundo, aquela região é uma região que guarda, desde tempos seculares, a região, uma região comercial mesmo da cidade. Né? É bom sempre a gente lembrar que, Aquela região era o porto geral da cidade, né? por isso a ladeira do porto Não, geral, continue. que sai ali da Vista, quer dizer, ali era o ponto de chegada de tudo na cidade, pelo Rio Tomando -Atei. Então, historicamente, sempre foi uma área complicada. Né? Muita gente, muito comércio, comércio informal. Né? É, é importante também que a gente lembre que esse tumulto que nós vivemos hoje, com relação a bens industrializados, etc., sempre, sempre aconteceu na cidade de São Paulo. Era muito comum durante o século XIX, né, o século retrasado, as autoridades da Câmara ficaram desesperadas, tentando controlar as hortaliças que chegavam na cidade sem pagar imposto. Né? Então as pessoas traziam o contrabando naquela época era de, de comida. Hum, já, né? mas, já, mas já
0: existia. Né? Já existia
3: e, e com frequência. Né? E as pessoas sobreviviam desse tipo de comércio informal. Né? Burlando o fisco, as mulheres que naquela, naquela época, no século XIX, antes desse grande mercado... Né? Elas tinham um papel importante de distribuição de comida na cidade, eh, preparo de alimentos nas casinhas, né, que eram antes do primeiro mercado da década de 60 do século XIX, o comércio era feito em casinhas muito rústicas, muito pequenas, no centro de São Paulo. Né? nas proximidades da 15 de novembro, nas proximidades da, da Rangel Pestana, ali onde era a ladeira do Carmo. Então, era um comércio muito tumultuado mesmo. Né? E, e isso foi sendo é, controlado pelas, pelas autoridades públicas, ou semi-controlado né? pelas autoridades públicas, de uma maneira contínua até o dia de hoje. Né? A gente tem uma parte que é formal e uma parte que é informal. Né?
0: E parece que não, não se encontra <risos> aí uma solução para esse <risos> problema. Né? É o Dourado Estadão, na cobertura dos 450 anos de São Paulo. Programa especial aqui no 700 KHz. E as heranças de família já são uma tradição no mercado municipal da Cantareira, o Mercadão. Nós vamos conhecer agora um comerciante que herdou do pai o negócio e o gosto pelo trabalho naquele local. Quem tem as informações é a repórter Filomena Salemi.
7: A história do senhor Alceu Galdeano se confunde com a do Mercado Municipal da Cantareira. Seu Alceu conhece cada detalhe do edifício em estilo neoclássico projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo. Também não é para menos, há 30 anos ele trabalha seis dias por semana por até 12 horas diariamente na banca de frutas que foi herança do pai.
8: Fui carregador do mercado, não fui só vendedor no varejo. E eu conheci o um senhor com 97 anos, morreu com 97 anos. Ele estudou os filhos, é, construiu a casa trabalhando no mercado e outras pessoas, inclusive meu pai também, trabalhou aqui desde 68. Entendeu? Construímos nossa casa, tudo trabalhando aqui. Esse lugar é maravilhoso.
7: O mercado municipal faz parte da vida do senhor, então?
8: Uma parte de mim e uma parte do meu pai. E de outros de grandes amigos. O, o senhor Joaquim me conheceu desde quando eu tinha 17 anos de idade. Ele se trabalhou aqui e se aposentou aqui nesse mercado. É uma pessoa maravilhosa, eu conheço ele há muitos anos.
7: Eu vim todos os dias?
8: Todos os dias. Eu só folgo na segunda-feira porque eu trabalho aos domingos. Das seis às duas da tarde o mercado abre, das seis às duas, então eu folgo na segunda. Mas é todo dia.
7: Como é que vai acordar e não vir para o mercado? Aí o senhor nem sabe como que
8: é. É, levantar, assistir um pouco de televisão e almoçar e falar, mamãe, eu vou dormir de novo. Se a minha mulher está em casa, mas, vem, eu vou dormir de novo e pronto. Ele já pensando em levantar amanhã cedo e vir trabalhar, porque parece que o dia não foi bom. Já tá, é uma rotina que está enraizada no senhor já. É uma rotina simples. é Você está sempre junto das pessoas que procuram por você.
7: Com tanto tempo trabalhando no mercado, o senhor Alceu relata que muitos comerciantes do local não têm clientes, têm amigos.
8: Todos nós temos. Principalmente as barracas grandes que fazem entrega, eles têm clientes para hotéis, entendeu? É, algumas pessoas bem de vida que moram no Murumbi... Eu tenho clientes que vêm do Morumbi fazer compra aqui na nossa barraca aos sábados.
7: Uma frase do senhor Alceu Gaudiano resume o sentimento dos trabalhadores do mercado municipal da Cantareira.
8: Um ambiente maravilhoso.
7: Filomena Saleme, Eldorado. Eldorado
0: Estadão AM. 3h27, vamos continuar falando sobre a história do mercado municipal aqui nos estúdios, conversando com o historiador Paulo Garcês Marins, que é doutor em História Social pela USP e também professor da PUC de São Paulo. Quando a gente fala dessa questão do Ramos de Azevedo, professor, foi o Ramos de Azevedo quem projetou... Ou foi o escritório de Ramos, do arquiteto Ramos de Azevedo?
3: Então, esse tema é sempre polêmico. né O escritório Ramos de Azevedo contava com uma série de arquitetos auxiliares que, na maior parte dos casos, dos grandes edifícios aqui do centro de São Paulo, acabaram sendo mais do que auxiliares. Né? Eles foram os autores. Né? O caso importante, por exemplo, de Domiziano Rossi, né? que foi o arquiteto que projetou o Teatro Municipal de São Paulo, eh, o Palácio da Justiça, e acabou ficando eclipsado sempre pela figura do Ramos Ezevedo, que era o dono do escritório, o empresário propriamente dito, um homem com enormes conexões políticas na cidade de São Paulo, né? Mas, enfim, o escritório era grande demais, né? e o, o, o Ramos de Azevedo tinha uma equipe. essa equipe realmente é, é muito relevante. No caso especificamente do mercado municipal, o arquiteto responsável, o engenheiro arquiteto, foi Felisberto Ranzini. Né? Era um italiano, nascido na Itália, em São Benedetto Po, em 1881. Ele migrou para o Brasil, como tantos outros eh, profissionais qualificados, inclusive, né? naquela, naquela passagem do século XIX para o século XX, e ele foi assistente, então, desse Domitiano Rossi, né, que era um dos grandes arquitetos italianos do escritório Ramos de Azevedo. E esse projeto, afinal de contas, ele acabou é, por projetar. Né? Ele é o, o grande projetista né, do, do, do mercado definitivo que nós temos hoje lá na Rua da Cantareira. Né? Ele foi professor do Liceu de Artes e Ofícios, na cadeira de desenho, arquite de desenho arquitetônico. Pro foi professor da Poli, né, da, que hoje pertence à Universidade de São Paulo nas disciplinas de composição decorativa e moldagem e uh, o que o capacitava, né, o que o habilitava para um, um grande projeto como era o do mercado né. Então, o projeto é do escritório Ramos de Azevedo mas o autor mesmo é esse Felisberto Ranzini, né, que é um dos ilustres pouco conhecidos né, do escritório. É mais um italiano, de... italiano construindo aqui na... Exato. né? A gente tem uma, uma, uma ideia que eram os mestres de obras, né, chamados uhum. Capomastri, que eram os, os únicos que construíam a cidade. Mas havia também esses profissionais eh, formados na Itália, né, que já vinham com uma grande capacitação técnica e que assumiam então, a obra de fazer esses grandes edifícios da cidade. né?
0: Professor, ouvinte Alexandre da Casa Verde, ele quer saber em qual região ficavam os mercados construídos antes deste. Foram dois mercados, né?
3: Isso, eles ficavam nas imediações. O, o, o primeiro deles, né, da década de 60, ficava no final da ladeira General Carneiro, ali embaixo do pátio do colégio, no sopé do morro do pátio do colégio. Né? Era um prédio bastante amplo para os padrões da cidade de São Paulo, que era bem pequeno, né? Depois, logo uh, próximo a ele, foi erguido... O, o mercado seguinte, né, que uh, durou até 1938, e o mercado atual ele é digamos, o mais afastado daquele ponto inicial. Sempre nas mediações da 25 de março e da, e da Rua da Cantareira. Mas ele foi se aproximando cada vez mais da Avenida Senador Queiroz e também da, da Estrada de Ferro, né, Santo Jundiaí. Ele é bem mais perto da Estrada de Ferro, Santo Jundiaí. Fora isso, esses grandes mercados que ficam no vale do, do Tamanduotei, havia também um pequeno mercadinho, que é do final do século XIX, começo do século XX, que era o mercado do Acu, da ladeira do Acu, o mercado da, da, da Avenida São João. Ele ficava num local extremamente próximo ao Correio, hoje, né, o Correio Central, ali no Vale do Angabaú, era um mercado de ferro importado da Bélgica e que servia para viveres do outro lado, né, do centro da cidade. Então, a gente tinha um mercado grande na face do centro para a zona leste, e depois esse mercado menor, que ficava na face para a zona oeste. Né. Todos eles já foram uh, demolidos. Né. A única coisa que nós temos na área central, relativo ao abastecimento mesmo, é o, o grande mercado, mercado. Uh, que é do escritório Ramos Azevedo, e aquele pequenininho que fica do outro lado da Rua da Cantareira, né? Que... mais de hortaliças.
0: A gente, o, o mercado sempre funcionou a, a parte superior e inferior? Né, professora. a gente tinha aqui divisão ali quando o mercado foi, foi inaugurado. Nos pisos? É. É,
3: eu não tenho exata clareza, mas uh, as funções prioritárias do mercado que eram as de abastecimento sempre foram no piso inferior, no piso térreo, né? Porque é o mais amplo, a parte de cima é muito, muito uh, restrita e as atividades administrativas aconteciam também naqueles anexos externos, né? E o, o que aliás era já o suficiente, porque a área em si do mercado ela é muito, muito grande, né até o dia de hoje, né? Para nós é do tamanho praticamente de um, de um hipermercado desses aí perto das rodovias ou das
0: marginais, né? Acho e, que é quase 14 mil metros quadrados. É, né? ele é uma coisa enorme, assim. né?
3: Sobretudo, não, não apenas amplo em superfície, mas amplo em, em altura, né? Ele parece uma, uma sucessão de naves de catedrais góticas, né? Nós temos arcos neogóticos dentro do do prédio. Interessante, aliás, esse contraste. Né? Por fora, ele é um prédio de linguagem francesa, classicista francesa, dentro do né? ele é Nessa linguagem classista francesa, tem aquelas cúpulas externas, próximas daquele tipo de solução arquitetônica que Paris eh, divulgava, né? essas cúpulas decorativas. Mas, por dentro, ele tem esses arcos neogóticos. Né? Que, eh, parece, realmente, que nós estamos numa, numa sala de, de catedral mesmo. Ele é enorme. Né? O pé direito é tão grande que permite hoje que a prefeitura eh, queira construir um
0: mezanino, né de tão extenso que ele Gigantesco. é. Gigantesco. E a gente tem os vitrais ali, né? Pois é. Esse, nesse estilo gótico. Que... que é mais
3: uma relação também com, com, com o passado digamos, da, da, da história europeia, né que estava sendo retomado na América. Não apenas no Brasil, mas todos os países da América Latina estavam tentando se espelhar nesse passado europeu. E esses vitrais se adequam né, a esses arcos, evocando um passado grandioso naquele presente que também devia ser grandioso. Né? Isso é importante na arquitetura eclética do século XIX e do começo do século XX. A modernidade, com a tecnologia construtiva, com as novidades de esgoto, de água, elas estavam presentes no prédio, portanto o prédio é um prédio moderno. Mas as linguagens arquitetônicas e decorativas evocavam uma história, né, uma, uma história de civilização que a Europa procurava celebrar no final do século XIX, durante o século XIX, no começo do século XX, e que o Brasil e tantos outros países se se ligaram, né? Então a gente entra no no, no, no prédio achando que está num palácio e num prédio praticamente europeu, e, né? E,
0: e isso era algo comum, professor? Quer dizer, fazer essa vamos dizer, essa mistura é, dos de, estilos, dos estilos,
3: bastante comum, né? Na Europa não, né? Nós temos uma uma pureza Dentro dos chamados estilos neo, neogótico, neo renascimento, neo românico, né? Nós temos uma pureza muito grande em cada um dos prédios na Europa. Cada um adota um neo, digamos assim. Aqui no Brasil era muito distante, enfim, da Europa. As informações chegavam muito muito precariamente, às vezes, embora houvesse arquitetos formados lá que estudassem na Europa, brasileiros ou europeus que viessem para cá. Enfim, o que é acontecia aqui é que, enfim, a distância facilitava a recriação. Né? Então nós temos muitos prédios aqui que uh, fazem essa mistura, não apenas o, o, o mercado. A Catedral da Sé é um exemplo, né? um prédio predominantemente neogótico, mas que tem uma vasta cúpula que lembra as igrejas renascentistas, né? e portanto a cúpula é neo-renascentista. Então essas misturas acontecem sempre. Né? No caso dos vitrais, acho interessante também lembrar que se a gente olhar para as pessoas que estão é, cultivando as hortaliças ou cuidando das, das criações, é, são, são moças europeias, né? não uhum. tem nada a ver com os nossos, <risos> com os nossos camponeses.
0: Da Alemanha. E, e montados
3: aqui no Brasil, né? Montados aqui, né? Mas, é, óbvio que sempre tinha uma parcela grande de mão de obra local, né? Na uhum. execução dos vitrais. Mas é, eles acabavam, enfim, projetando também uma imagem de luz, né? É, que era muito marcante no prédio, que também ia ao encontro dessa ideia de europeização. Então, eu me lembro bem, acho que é no, no vitral da colheita de tomates ali, que tem uma moça com cabelo é, à la garçona, chanel, assim, <risos> parece uma, uma, uma moça de sociedade colhendo tomates, assim, né? Então, isso fazia parte de um ideal, né? De, de transformação dos nossos costumes, né? de branqueamento da população e de europeização da, da fisionomia arquitetônica da cidade, né? O mercado sem série é, profundamente dentro desse sentido, como aliás foram muitos dos mercados municipais erguidos no Brasil nessa mesma época. O mercado de São Paulo é o último dos grandes mercados, né? inspirado certamente no mercado de Paris, né? Belém tem esses mercados.
0: É interessante isso, né, professor? É, isso é verdade. Você viajando aí por outros estados? Sim. É, se observa essa comparação imediata, né? Sim. Quer dizer, ah, lembra o mercado, lembro.
3: Eram, eram esses grandes equipamentos, né? Alguns totalmente importados da Europa, como é o caso do, do mercado de Belém, do o Peso, mercado do peixe, mercado da carne, mercado de Manaus. O, o mer mercado de
0: Manaus, é verdade. Todos,
3: são vários, né? Alguns já foram demolidos, né? O mercado de São José do Recife e o grande mercado do Rio de Janeiro, que ficava ali próximo da Praça XV. Foi demolido para passar um viaduto, veja só, né, na década de 60, né, no governo federal do Juscelino Kubitschek. Progresso, Arvinido, entre aspas. Pois tá é, vendo, né? jogaram o mercado fora, né, foi uma pena. Né, mas o mercado de São Paulo foi o último, né, já hum, concluído em 1933, ele é o, o último, digamos, né, desses grandes palácios da do abastecimento,
0: né, professor? Uh, outra característica uh, é a própria iluminação que tem que tem o mercado. Eu queria Sim. que o senhor contasse um pouco isso para os nossos ouvintes. São telhas de vidro, né? Sim. E a gente tem aquelas clara... o uso das claraboias também, né? Exato. É, é lógico
3: que nós já tínhamos uma iluminação elétrica nesse momento, mas uh, a iluminação zenital é um fator de economia, né? São grandes superfícies. Hoje nós temos lâmpadas muito fortes. Não era o caso, né? Nos, nas primeiras décadas do século 20, nós Tínhamos lâmpadas mais contidas, então qualquer tipo de aproveitamento da iluminação natural seria adequada. Né? Então uh, você tinha uma, uma iluminação artificial, sobretudo nos, nos meses de inverno, né? ela era mais presente por causa da luz mais fraca, mas a iluminação zenital ajudava né? a aclarar, né? porque é um, enfim, é um vasto. É, um vasto edifício. Né? Então, os vitrais e a iluminação superior né? ajudavam a, a, a iluminar. E até porque a estrutura do, do mercado é muito delgada. Né? São essas grandes novidades tecnológicas. Né? Ele é um prédio uh, quase todo esburacado. Né? As laterais são esburacadas uhum. né? pelas grandes janelas. Né? Algumas com vitrais muito decorados, outros mais simples. E, e também a possibilidade de se cobrir a própria superfície... É, superior, né, com a, com as telhas, né, de vidro. Então era uma, uma uma digamos uma invasão de luz, né. O que era bom até para dar cor, né, para os alimentos, né. Pois é. E,
0: e o mercado tem essa cor, né, professor, A gente comentava aqui entre nós, né. É, a, as frutas, né, os legumes dão essa cor, além do cheiro, né, quer dizer que é, um, é algo que que se mistura de uma forma atraente. Pois né? é
3: eu tenho o hábito de às vezes com alunos uh, meus até o mercado, né, para ver vi visitar as grandes construções do início do século, implantação, né, na, na malha urbana e enfim, né, a sala São Paulo, o Palácio das Indústrias, a Catedral, tudo isso chama atenção, né. Mas o mercado com aquelas cores, com aqueles cheiros, né, é. aí marca mais, tem, né. Tem
0: a comida, né. Pois é. É o um Dourado Estadão na cobertura dos 450 anos de São Paulo. Programa especial sobre os 450 anos da cidade, hoje falando sobre o mercado municipal e contando um pouquinho da história dos bastidores do mercado municipal. E claro, nós não podemos deixar de falar do famoso pastel de bacalhau. Outra família tradicional no mercado municipal da Cantareira é tão conhecida quanto o produto que vende. Novamente a participação da repórter Filomena Salemi.
7: Horácio Ferreira Gabriel praticamente nasceu no mercado municipal da Cantareira. Desde pequeno, ele e os irmãos acompanhavam o pai e aprenderam a gostar do local. E hoje, Horácio administra uma das mais famosas barracas do mercado, com filas em busca dos lanches e do pastel, com 150 gramas de bacalhau norueguês. Horácio conta como a história da família e do mercado são quase uma só.
5: Eu tenho 28 anos, me formei em Direito, trabalho aqui. O meu irmão tem 40 anos, se formou engenheiro, também vem aqui e trabalha aqui. Todo o processo da nossa casa em termos de engenharia, de arquitetura é dele e gastronomia é minha. Nós nascemos aqui dentro com a minha família, que é um casal de imigrantes portugueses. Meu pai Horácio, minha mãe Maria. E toda a receita do bacalhau, que hoje, graças a Deus, é famoso, veio dela. Então, nós fazemos parte do mercado, como as bancas que estão aqui, você pode ver. É pai para filha, é terceira geração, quarta geração. O filho aprende com os pais ou, de repente, com os tios, a trabalharem, a atenderem do jeito que eles atendiam. Então, isso forma o mercado sempre ter esse jeitinho diferente de atender. Qual que é o campeão de vendas aqui? Olha, em termos de pastéis, todos saem muito bem, graças a Deus, mas o de bacalhau é o preferido, é o concurso digamos assim. Ele possui 150 gramas de bacalhau do Porto, chamado Gados Morrua, na minha opinião, um dos melhores tipos de bacalhau que existem, direto na Noruega. haja vista que o rei da Noruega veio fazer uma visita e comer o nosso pastel, né? Então, acho que não precisa mais conotação a mais do que essa, essa, esse privilégio que tivemos. E também temos um outro segmento, que são os nossos sanduíches. Então, você tem o lanche de pernil, o lanche de picanha, de carne de sol, de peixe de peru e o de mortadela serate, que é o tradicional aqui no mercado todos feitos com queijo, tomate seco derretido, cerca de 300 gramas em cada sanduíche.
7: No bar que existe há 35 anos e vende pastel desde 93, são comercializados aos sábados, dias de maior movimento, aproximadamente 2 mil pastéis, incluindo novos sabores, como tomate seco com mussarela de búfala. Tudo isto, somado aos diversos produtos vendidos na imensa área, colocam o mercado municipal na avaliação de Horácio Gabriel em destaque na gastronomia gastronomia de São Paulo. O
5: mercado municipal ele nasceu com a proposta de ser o centro, o centro gastronômico da cidade de São Paulo há 40 anos atrás. Obviamente a cidade cresceu, o mercado ele começou a ficar um pouco ínfimo, digamos assim, em relação à demanda. Então ele foi crescendo juntamente com a cidade e aqui você acha tudo o que qualquer restaurante, qualquer ponto do Brasil precisa, seja nacional ou seja importado. Então o mercado ele se tornou Dentro de São Paulo, o maior centro gastronômico do Brasil e, quiçá, do mundo. Que outros mercados, como da França, da Argentina, perderam a conotação de gastronomia. E sim, viraram shoppings, aquelas coisas. Então, a importância do mercado para São Paulo é uma simbiose. Um não vive sem o outro. Porque o mercado abastece São Paulo. O mercado abastece o paulistano, o paulista, enfim, todos os segmentos da sociedade. Você aqui encontra produtos que você vê qualidade, entendeu? Então isso é um diferencial do mercado, fora essa arquitetura, esse charme, esse jeito de atender como antigamente, né? Então o pai traz o filho, o filho já, já se acostuma, vai trazer o neto, e ele forma esse ciclo vicioso positivo.
7: Se depender do advogado e comerciante Horácio Gabriel, a tradição familiar no mercado municipal da Cantareira vai continuar. Seus filhos também devem
5: trabalhar no mercado? Olha, estou para casar, né? Mas provavelmente eles vão vir aqui aprender desde baixo como meu pai fez, começar a trabalhar varrendo o chão, lavando copo, para saber onde organizar uma casa, aprender o jeito de trabalhar, mesmo que queiram seguir outras profissões. Mas eles vão ter também esse esse empurrão, esse jeito que eu
7: tive aqui no mercado. Filomena Salemi, é o Dourado. É o Dourado Estadão AM.
0: 3h49, finzinho do nosso programa especial sobre o mercado municipal, em comemoração aos 450 anos da cidade de São Paulo, aqui nos estúdios, o historiador Paulo Garcês Marins, que é doutor em História Social pela USP, professor da PUC de São Paulo. Eu queria falar de uma passagem, professor, que é muito interessante para a gente contar aqui para os nossos ouvintes, alguns ouvintes já cobrando aqui pelo e-mail, que foi o papel do mercado na Revolução de 32, né? Sim. Essa história é, é muito interessante. Serviu, o, o mercado serviu como quartel, né? Sim. Como é que foi? Então, o processo. A,
3: a, a cidade entrou num, numa efervescência total, né? Nós tínhamos um, um esforço de guerra, né? Dentro de um país em paz, né? É, e a, muitas das construções tinham que ser rapidamente adaptadas, né? Para novas funções, né? De novo, a proximidade da, das estradas de ferro, aí certamente foi um aspecto importante, né? Nós tínhamos também o quartel da Luz ali nas proximidades e, uh, enfim, de repente a cidade teve que ser transformada totalmente transformada, né? mudada para uma nova fisionomia, para uma nova demanda. E aí, enfim, nós tínhamos um, um vasto, né? é, uma vasta edificação coberta, né? com proteção, ela tinha facilidade de acesso né? viário também, e acabou rapidamente podendo ser readaptada né? para essas novas funções. Né? O que não deixa de, de ser algo inspirador também para essa nova fase né? do, do mercado, onde a gente está passando também por uma, uma possibilidade de, de refuncionalização, não apenas agora para o abastecimento, mas para restaurantes. Né? Então, enfim, é, essa, essa, essa passagem da história do, do mercado, que já é inaugural, né? o mercado não estava nem ainda pronto efetivamente, né? nós... Hum, temos isso hoje bastante evidente em muitas dessas edificações antigas que estão sendo convertidas. A estação de do Prestes é uma. Né? Ela foi feita para uma, uma estação de ferro, né? para uma estação ferroviária, para áreas de embarque e desembarque, e hoje ela tem uma sala de música. Né? Então, no fundo, é, são esses testemunhos da, da, da cidade que, pelo seu próprio, pela sua própria escala, né? pela sua própria uh, vastidão, elas podem vir a ter novas funções. Né? Ali foi já no princípio, né? Na certidão de batismo dela, ela já foi multifuncional, né? Nem inaugurada nem em 1933, é. nem né? já estava.
0: Agora, a inauguração oficial aconteceu em 30... no, no aniversário da cidade, né, professor? Sim, sim. 25 de janeiro de 33. Mas sim. o projeto, isso começou a ser pensado em 24.
3: 24. Depois,
0: uh... em, em 28. A gente teve
3: nós temos a, a, a lei nem né, 24, o projeto sendo implementado, projeto sendo concebido em 25, né? 25. E aí nos anos seguintes, uh, as, as, enfim, as iniciativas públicas para que aquilo pudesse ser confirmado. Né? Desapropriação de espaços, regularização de, de sistema viário, depois a implantação efetivamente da construção. Né?
0: Nós tínhamos alguma coisa nesse, nesse espaço onde está o mercado na, nessa época?
3: Não, não tenho recordação. Acredito que fossem áreas ou semi-ocupadas, né, por conta da várzea, ou com algumas casas de pequena escala, né? mas... Uh, o... Até porque era
0: distante, né? Porque a gente comentou no começo. Pois né? é, e perigoso, o acesso, né? Né? Perigosíssimo, né? <risos> Por conta
3: das enchentes. Né? É. E, e uma coisa interessante é que, como outras edificações também da cidade, o mercado atravessou a crise de 29, né? Então ele começou é. a ser construído. Uh, na década de 20 passou pela pelo, pela crise enorme né, que que o mundo e a economia paulista ligada ao café sofreu e conseguiu ser inaugurada apenas em 33 né? então houve um abalo grande como foi o caso da sorocabana que eu acabei de mencionar aqui também né iniciada na década de 20 e sobrevivendo às crises até conseguir ser inaugurada na década de 30 né
0: E o mais interessante quer dizer nesse caso aí de, de grandes né, monumentos vamos colocar assim de grandes marcos como a estação é que é uma, uma grande sala de música o mercado continua sendo tendo a função do mercado né Pois
3: é o Cia está lá para distribuir mas não tem graça nenhuma nenhuma né
0: nem <risos> nem o charme né que tem o, de, de você ir ao mercado municipal de você visitar o mercado municipal né é, Acho
3: que essa essa retomada do centro como referência da cidade é, é fundamental né nós temos é, projetos acontecendo nesse sentido em várias capitais brasileiras né no Rio de Janeiro um exemplo mais do que é, referenciado, né, pela Sim, delicadeza. Um muito Salvador já mais difícil, né, porque é muito voltado para o turista. Mas a gente precisa fazer com que o centro ocupe o espaço que ele efetivamente ocupou na história da cidade e no próprio espaço geográfico. ele é o centro e, portanto, é o espaço mais democrático da cidade. né? E
0: em São Paulo o nosso centro estava realmente muito abandonado. Pois né? é. Em outras capitais a gente tem até áreas mais valorizadas e fora do Brasil o centro é, é sinônimo de valorização. né? Mas aqui em São Paulo era algo muito complicado. Né? É. Bom, eu quero agradecer muito o historiador Paulo Garcês Marins, que é doutor é, em História Social pela USP, professor da PUC de São Paulo. Professor, muitíssimo obrigado é, pela atenção, é pelas explicações, Nada. por essas histórias. Um bom fim de, um bom fim de ano e um, e um Feliz Natal para o senhor.
3: Muito obrigado para os ouvintes também. Muito obrigado pelo convite.
0: 3 horas e 54 minutos, a gente continua aqui no finzinho do nosso programa especial, agora com a participação da colaboradora Cacilda de Rousseau, Afonso Ferreira.
9: Foi em 25 de janeiro do ano da graça de 1933 que, comemorando mais um aniversário da cidade, se inauguraria na Rua Cantareira o novo e atual mercado municipal, substituindo aos antigos o chamado Mercadinho, na Ladeira de São João, e o Mercado Grande, na esquina das hoje ruas 25 de Março e General Carneiro. O projeto, com a planta do edifício executada na Alemanha, era do engenheiro Felisberto Ranzini, do escritório do Dr Francisco de Paula Ramos de Azevedo. É aquele mesmo, o grande Ramos de Azevedo, a cujo talento a paulistânia deve muitas das mais importantes expressões arquitetônicas, como o teatro municipal, a escola politécnica, o edifício dos Correios e a então Secretaria da Agricultura, no hoje pátio do colégio. No projeto de Ranzini, que os implicantes da época consideravam majestoso demais para a finalidade, mas que seria fielmente obedecido pelos construtores, as grandes cúpulas metálicas dominaram a visão externa, completadas internamente pelos animados e alegres vitrais coloridos. Mercado é palavra plural que pode ficar comprometida pelo objetivo que ao lugar se empreste. Mercado de escravos, por exemplo, como foram aqueles degradantes entrepostos de Jurujuba, em Niterói, ou Valongo, no Rio de Janeiro. Mas o nosso mercado municipal não é nada disso. É local de muito suor e trabalho, além de divertido, próprio para aqueles que estão de bem com a vida, os que conhecem os prazeres da mesa, as virtudes dos legumes, as atrações das carnes e as sensações paradisíacas dos vinhos. Não foi sem razão que os paulistanos mais antigos chamavam o mercado municipal de templo da gastronomia. Era ali, apenas ali, em nenhum outro estabelecimento que se achava tudo, absolutamente tudo aquilo que os estômagos e os paladares exigiam. E porque os estômagos e os paladares não mudaram, apesar dos modernismos importados dos supermercados e da fast food, o mercado municipal continua a ser o que é, a única opção dos que procuram, a preços convidativos, as especiarias que possibilitam os bons almoços e viabilizam os requintados jantares. O ato de comer não deve ser resumido ao prazer momentâneo de devorar alimentos, dele logo após se esquecendo, como se esquece o nome do primo distante? O apetite é produto do espírito, não do físico. Escolher os ingredientes, comprá-los e prepará-los é operação intelectual e sensitiva. Como poetou Carlos Drummond de Andrade, o gastrônomo tem os seus deuses, o templo é a mesa e a sacristia é a cozinha. E se entre essas divindades tivesse eu que optar, ficaria com a sacristia. Bom, velho e querido mercado municipal, aqui vou eu sequiosa procura das suas bancas, dos seus chouriços e das suas hortaliças. Afinal, Deus nos fez famintos por natureza e, portanto, cumpra-se a sua vontade. Cacilda decusou Afonso Ferreira, especial para o Eldorado à tarde, em comemoração aos 450 anos de São Paulo.